2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me
0: chamo Marcos Rocha.
1: Eu sou o Marcelo Salviano.
0: E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento
1: com simplicidade e ciência.
0: Está no ar Ciência na Mesa. Estamos no ar com a sua conversa inteligente e descontraída. O Ciência na Mesa já começou. E no
1: programa de hoje, iremos conversar sobre a extinção dos dinossauros.
0: Por mais de 160 milhões
2: de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Mas há cerca de 60 milhões de
0: anos foram varridos da nossa planeta. E daí surge a curiosidade. Qual é a causa da extinção de um grupo que ocupou o mundo por tanto tempo e tinha milhares de espécies?
1: Mas antes de tentarmos responder essa pergunta, devemos lembrar que a aparição dos dinossauros está ligada a outra grande extinção que aconteceu a 252 milhões de anos no final do período Permiano, que acabou com 96% das espécies que ocupavam a Terra naquela época. Logo, se uma reação em cadeia
2: faz com que os dinossauros dominassem grandes espaços, outras reações
0: fazem o mesmo desaparecerem. A teoria que um enorme meteoro tenha atingido a Terra e sido o único responsável pela extinção dos dinossauros foi colocado em xeque através de um estudo da prestigiada revista Science publicado em
1: 2019. O estudo diz que, além do meteoro, houve a contribuição de erupções de enormes vulcões localizados onde fica atualmente a Índia. Tais erupções contribuíram para a criação do cataclisma que extinguiu aproximadamente 3 quartos de todos os organismos vivos do planeta.
2: A queda do meteoro e a extinção das espécies de plantas, dinossauros, herbívoros ficou conhecido como extinção KPG,
0: marcando a divisão ah. entre as fases ah. geológicas do Cretáceo e Paleódio. E para conversar conosco sobre a extinção dos dinossauros, convidamos o professor do Instituto Federal de Brasília, Marcos Vito Dumont Júnior, professor de Geologia, Anatomia Animal Comparada e Evolução do curso de Licenciatura em Biologia do
1: campus Planaltina do IFB. Marcos Dumont é formado em Biologia pela Universidade de Brasília e possui mestrado em Geologia pela mesma instituição, onde atualmente faz doutorado em Geologia com ênfase em paleoneurologia e paleoecologia.
2: Seja bem-vindo, professor Marcos Dumont. Para o início de conversa, como era a Terra durante a passagem dos dinossauros por aqui? A fala é toda sua.
3: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, participar dessa iniciativa que é tão importante, né, de divulgar a ciência, de fazer a gente conversar com o público. Acho que essa talvez seja, o, esse talvez seja o grande desafio para a ciência, né, para ela a conseguir atingir e, e evitar que algumas coisas um pouco estranhas <risos> Acabem acontecendo, né? como a gente vê aí nos dias de hoje é, Primeiramente, né? essa, essa pergunta, como é que era o planeta Nossa, o planeta não tinha como ser mais diferente né? A gente tem aí no, no, uma fauna e um, uma flora completamente diferentes da que a gente tem hoje Se você pensar, por exemplo... Nesse período ainda não existiam, pelo menos não temos evidências, né, de que existiam gramíneas. Imagina um mundo sem grama. Que coisa... Como é que você imagina isso? Né? Ah, além disso, os animais eram completamente diferentes. Mamíferos eram todos de pequeno porte. Né? Então, mamíferos do nosso tamanho, por exemplo, foram aparecer muito depois. O planeta era todo dominado por uma fauna de animais que a gente enquadraria como répteis, né? Então a gente estava num momento bem diferente. A posição dos continentes também era diferente. As correntes marítimas funcionavam de outra forma. Você não tinha, por exemplo, a formação de um círculo polar antártico, né? Então você não tinha gelo nos polos. Nossa, era era outro planeta, basicamente.
0: É, Marcos. Nem todos os dinossauros eles foram extintos no mesmo dia que caiu o meteoro e que, que, que ocorreu as erupções vulcânicas. Então, o que, que aconteceu com esses que sobreviveram a esse grande dia de exterminação? Por que, que eles sumiram? Então,
3: antes da gente passar para esse pedaço, é importante a gente falar de outra coisa. É, o que, que a gente está chamando de dinossauro, né? Porque, de forma geral, quando a gente fala dinossauro, a gente se refere a vários bichos meio parecidões ali, que já não existem mais. Mas, quando a gente vai ver a classificação mesmo biológica desses organismos, a gente vê que, na verdade, dinossauro os dinossauros não acabaram. Tem uma linhagem de dinossauros que vive até hoje. E que, provavelmente, você comeu no seu café da manhã ou no seu almoço. né Que são as aves. Então, assim... É, alguns dinossauros, no caso as aves Acabaram sobrevivendo a essa extinção E sobrevivendo até os dias atuais é, Então é importante deixar isso claro Antes de a gente né, entrar na, na extinção Dos dinossauros que não são aves né? E esses sim, todos eles acabaram Esse esse momento né, que o planeta viveu Que a gente tem de evidência Mostra que a gente tem uma grande diferença justamente nos organismos que a gente consegue ver no registro fóssil. Né? É, a gente tem as rochas que vão aí nesses períodos, né? Triássico, Jurássico, Cretáceo, onde os dinossauros são comuns, especialmente Jurássico e Critássio, né? E depois, nas rochas mais recentes do que isso, a gente simplesmente não encontra esses dinossauros não anos. A gente encontra... Só sobrou as aves dessa linhagem. Uh, então, assim realmente a gente ficou né, uma grande pergunta. Poxa, a gente tinha esses bichos espalhados no mundo inteiro, né, registro fóssil no mundo inteiro, e de repente eles simplesmente pararam de existir. Então, o que, que foi que aconteceu? O que poderia ter aniquilado completamente um, um grupo tão diverso, né, junto com outros grupos também que também sofreram né, com essa extinção? Então, não foram só eles que pereceram nessa brincadeira. É, vários outros organismos inclusive alguns que a gente chama de dinossauro mas não são dinossauros né? Que a gente acaba é, é, agrupando todo mundo no, no, no mesmo bolo ali é, por exemplo, pterossauros aqueles que voavam, né? eles não são dinossauros da mesma maneira, por exemplo, que uma aranha não é um inseto ah, é parecido, é relacionado né? mas não é propriamente um dinossauro, os pterossauros também sumiram sauros também sumiram. Alguns invertebrados também sumiram, como os amonites, né, que são moluscos que lembram um pouco aí uh, uma mistura de um polvo com um caramujo. Né? Ele tinha uma concha ali. O náutilo talvez seja o bicho mais parecido aí que a gente tem com os amonites. Então vários, vários organismos pereceram. Começou-se então né, a tentar responder essa pergunta. Por que, que esses bichos sumiram? E aí uma série de evidências foram se acumulando ao longo do tempo. Como vocês bem colocaram aí, a gente tem ah, duas linhas de evidência principais. A gente tem a questão do impacto do meteorito. né E a gente tem essa questão de um, uma grande intensidade de erupções vulcânicas. Então inicialmente a gente tem essas duas ah, linhas de evidência como ah, quem é que é o culpado né? nesse, nesse joguinho de detetive... Né, do passado, quem que é o culpado por ter aniquilado todos esses bichos. É, bom, aí a gente vai ter as evidências né, mostrando que esses fenômenos aconteceram, a gente não tira isso do nada, a gente só chutou que isso poderia ter acontecido. Né? É, quanto ao meteoro, a gente sabe que ocorreu um impacto de meteoro, a gente sabe que esse impacto de meteoro é justamente nessa transição, né, do Cretáceo para o Paleógeno. É, a gente sabe que ocorreu esse impacto de meteoro porque a gente tem uma cratera datada justamente dessa transição do Cretáceo Paleógeno, né? A cratera de Chichulu, que fica na península de Yucatán, ali no México. Além da cratera em si, a gente tem depósitos de mega tsunami ao redor da região. Então o impacto de um asteroide gigantesco gerou um tsunami também gigantesco que deixou depósitos de tsunami, né, típicos de tsunami, no registro geológico da região. E além disso a gente tem uma camada no planeta inteiro, né, que a gente consegue encontrar em vários pontos, uma camada rica em um elemento bastante raro, em alguns elementos bastante raros, mas em especial o irídio, Uh, justamente na transição entre essas rochas do Cretáceo para o Paleógeno. O irídeo é um elemento que é bastante raro na crosta da Terra. Ele é um elemento muito pesado. Né? Uh, Imagina-se que durante a formação do planeta ele deve ter migrado mais para o centro da Terra por conta da densidade dele. E o irídeo, por outro lado, ele é relativamente comum em asteroides. Né? Então essa deposição de irídeo no planeta inteiro é uma evidência também de que houve né, uma... Uh, um impacto de asteroide que deixou né, uma camada de, de sedimento que levantou rica em irídio. Então, a gente tem uma série de... Beleza, o que aconteceu, um impacto aconteceu, a gente sabe disso. Né? O vulcanismo. Outra coisa que a gente também sabe que aconteceu. Né? Também datado dessa mesma transição entre o Cretáceo e o Paleógeno, a gente tem aí a os depósitos né, os basaltos lá de decão que são que é uma região ali na índia que é uma região imensa é uma província imensa com um monte de basalto que denota justamente um, um, uma atividade vulcânica muito intensa né cerca mais ou menos aí um terço do, do da extensão da índia aí uh, tem esse esse essa camada rica em basalto e é uma camada muito espessa a gente está falando aí de, de regiões com 2 km de espessura de basalto né intercalado com algumas outras rochas, algumas inclusive que, que têm fósseis, né? Mas a gente está falando de um, de, um, de um derramamento realmente gigantesco de lava que deve ter durado aí a, alguns milhares de anos, né? Estimativas aí de algo em torno de 800, 700, mil anos de erupção vulcânica intensa. E erupções vulcânicas podem acabar afetando, né, o clima também, o planeta como um todo também. Então a gente tem essas duas coisas que a gente sabe que aconteceu. Então inicialmente a gente tem essas duas esses dois suspeitos, por assim dizer, né? os vulcões lá da Índia ou esse asteroide que caiu lá no México. Então esses são os nossos dois principais suspeitos.
1: Marcos, tem alguma relação desse, do impacto do meteoro com a erupção? Tipo, o impacto foi tão forte que mexeu com as placas tectônicas causou uma, uma fissura e aí provocou essa erupção gigantesca? Tem alguma relação ou, ou são épocas muito distantes?
3: Então, as duas coisas acontecem num período ah, que, para a geologia, é o mesmo tempo. Né? Ah, a gente tem uma dificuldade de geologia que é, que é de ser muito preciso, porque a gente está falando de, uma, de, uma, de um tempo, assim, de uma quantidade de tempo que é difícil de a gente mensurar e é muito difícil da gente datar com precisão milimétrica. Né? Então, assim, a, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, por volta de 66 milhões de anos atrás. Né? Então, são eventos que aconteceram no mesmo tempo geológico. Pode ser que não tenha sido assim, no mesmo ano, no mesmo dia, né? mas em geologia, ok, são eventos que aconteceram ao mesmo tempo. E pode sim haver relação, né? pode ter relação entre esse impacto e o vulcanismo. Pode ser que o impacto tenha a aumentado né essa essa atividade vulcânica
1: e a Terra, ela já era os continentes, a distribuição dos continentes já era parecido com o que a gente tem hoje
3: a Terra ela
1: no final aí do
3: Cretáceo ela já está um tanto mais parecida com o que ela é hoje do que lá no início né da Era Mesozoica quando surgem os dinossauros né então lá no início da Era Mesozoica todos os continentes estavam unidos na tal da Pangeia né? E ao longo do tempo, eles vão se separando até a gente chegar na conformação que a gente tem hoje, que vai continuar né, sendo alterada para o futuro. Então, no final do Cretáceo, a gente já tem um, um, um visual né, do planeta um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje. Mas algumas coisas ainda são diferentes. Por exemplo, a América do Sul estava completamente isolada. Então, você não tinha contato terrestre né, entre a América do Sul e a América do Norte e nem o contato que existia antes entre a América do Sul e a África. Então, você já está com a América do Sul isolada dos outros continentes. A Índia também, né, um dos nossos locais de, por conta do, do vulcanismo intenso, também está numa situação onde ela já se separou ali da África, junto com Madagascar, e ela está isolada, então, porque ela ainda não terminou de, de, de sua movimentação né, rumo para o continente asiático. Então, ela também está isolada. Então, tem algumas coisas um pouco diferentes. Apesar de um mapa geral ser um tanto parecido, né, a gente conseguir identificar bem. Ah, ali está a América do Norte, ali está a Europa, ali beleza.
1: E, e você mencionou o tsunami, né? O tsunami é aquela, aquela onda gigantesca que se forma, né? Então, teve um impacto no, numa região costeira ali do México e aí levantou uma coluna de água enorme e essa onda, ela, ela chegou a, a ultrapassar continentes, assim? Tem alguma evidência disso? Tipo, ela começou no México e foi caminhando até a Europa, assim, ou passou da Europa? Como é que foi isso?
3: É, assim, é, essa onda viajou, né? Essa, essa perturbação acaba viajando, basicamente, o planeta inteiro, mas a, a intensidade, o tamanho, né, o quanto energia ela tem vai diminuindo drasticamente à medida que ela se afasta do local de origem. Então, o impacto mais forte dessa onda vai ser aí nas regiões mais costeiras, né, a, mais próximas do impacto. Isso, aí é que vai ser um pouco mais intenso, né. Então, tanto que os registros, os depósitos que a gente vê claramente, né, as marcas desse mega tsunami são, os depósitos, são depósitos justamente em algumas regiões da América do Norte, né, no Nordeste do Brasil. Então a gente tem alguns, algumas regiões costeiras com, essa, é, com essas evidências né, de, de que houve um mega tsunami. Mas nada assim de meu Deus, varreu o continente inteiro, né? A água chegou aqui no Planalto Central, assim, chegou a água. Não,
1: não é algo assim. Bom, Marcos, você é, comentou que, que né, a extinção foi um processo longo, né? Eu até... Tem, tinha muito tempo que eu não tinha contato nenhum com esse tema de dinossauro, até que meu filho é viciado em dinossauro, né? Ele tem três aninhas. E aí um dos filmes... É, né? <risos> eu, eu, não, eu não tinha essa noção, agora, agora eu estou plenamente convicto. É, e um dos desenhos favoritos dele é um desenho que chama Dinotrem. E uma sacada bem legal desse desenho é que ele fala assim, ah, hoje a gente vai, vai visitar, por exemplo, o mais famoso de todos, né, o Tiranossauro Rex. Aí, ah, beleza, vamos para o Tiranossauro Rex. Mas aí ele entra no trem e esse trem viaja três diferentes eras, né? porque é, é, cada dinossauro viveu uma era diferente né? é, na Terra ali né? na época. Então essa extinção não foi algo instantâneo, né? Ela foi. Ela levou muitos milhões de anos. Né? É, então, assim, quanto tempo levou esse processo todo? Assim, né? Apesar desses cataclismas, essas coisas mais abruptas que a gente teve, mas o processo de extinção dos dinossauros, como a gente conhece como dinossauro, né? é, ele demorou mais ou menos quanto tempo aí?
3: É, então, o lance
1: dessa extinção
3: é que ela é um tanto abrupta geologicamente falando né? então para a geologia ela foi instantânea rochas do Cretáceo ricas em dinossauros em várias regiões do mundo dinossauros tanto as aves quanto os outros né? e depois acabou, não tem você não tem registro né, certeiro de algum dinossauro não aviano depois desse, dessa transição para o Paleógeno então não tem então assim Uh, ao que tudo indica, esse processo foi um processo realmente muito, muito rápido. Então, quando a gente fala muito rápido em geologia, a gente pode estar tá falando, por exemplo, de um século para a geologia isso é muito rápido. Né? Então, esse processo de extinção ele pode ter levado anos para acontecer, né? para eles terminarem de, de serem extintos. Né? É, mas, ainda assim, é um processo geologicamente muito rápido. Geologicamente, praticamente instantâneo. Então, alguma coisa muito catastrófica deve ter acontecido.
2: Então, podemos dizer que os maiores beneficiados da extinção dos dinossauros foram os mamíferos, né?
3: É, a gente pode, pode dizer isso sim. Porque a, a gente vê, basicamente, nesses grandes eventos de extinção que quem consegue sobreviver ao evento depois tem aí o céu livre né, para uh, ocupar diferentes posições, diferentes nichos ecológicos, enfim, se diversificar. Então é, é comum que a gente veja após essas distinções, às vezes logo após, às vezes um tempinho depois, né, às vezes demora um pouco mais para a fauna, flora se recuperarem, mas a gente vê que quem sobrevive se dá bem, né, acaba conseguindo se diversificar bastante. E algo que ocorreu com os mamíferos. Os mamíferos eles surgiram aí mais ou menos ao mesmo tempo que os primeiros dinossauros. Mas durante toda a Era Mesozoica, os mamíferos eram um tanto restritos quanto à, à, à diversidade. Né? Uh, e até aos nichos ecológicos que eles podiam ocupar. Então os mamíferos eram basicamente animais de pequeno porte e noturnos né? durante toda essa, essa era dos dinossauros, aí, essa Era Mesozoica. E depois disso os mamíferos tiveram né, esse espaço todo livre, assim como alguns outros grupos que também né, sobreviveram. As próprias aves né, se diversificaram bastante depois é, desse evento, ainda que antes já houvesse uma certa diversidade.
2: Falando de evolução, né, você já leu algum estudo que fala sobre como seria a evolução dos dinossauros até chegar nos dias atuais? teríamos uma espécie inteligente levando em consideração que os trondontídeos tinham um cérebro excepcionalmente grandes visão binocular e garras que pode agarrar objetos
3: é, eu, eu eu vi foi assim algumas alguma, alguns programas de televisão algumas coisas nesse sentido né que especulam sobre ah, o que que poderia ter acontecido enfim É uma especulação interessante né divertido mas uh, esse nível de previsão, quando a gente está falando de evolução, é uma coisa que a gente não tem como fazer. né A evolução consegue fazer uma série de previsões, mas elas são previsões ah, um tanto mais restritas ou, ou aplicadas a outras situações, como, por exemplo, ah, bactérias ganhando resistência a medicamento, coisa desse tipo. Né? E essas previsões a gente consegue fazer bem. Mas o que, que vai acontecer com uma linhagem ao longo de milhões de anos ah, são simplesmente variáveis demais. Então... O que, que poderia ter acontecido? Ixi, rapaz, tudo. <risos> Praticamente qualquer coisa aí. <risos> Sobre é, os trodontídeos, especificamente, é, a gente tem, é, entre os, os animais que a gente chama de réptil, né, de forma geral, eles costumam ter é, um cérebro proporcionalmente pequeno, se a gente compara, por exemplo, com um mamífero, ou até mesmo com uma ave, né? E os trodontídeos, eles saem um pouco dessa regra. Mas, assim, a, as implicações, eles de, fa, de fato, isso significa que eles eram a, a, cognitivamente superiores a outros dinossauros, ou coisa do tipo, já é algo muito mais difícil da gente afirmar. Porque a gente tem que levar em conta aí uma série de outros fatores, as relações alométricas entre o tamanho do corpo, o tamanho da cabeça, não, o tamanho do cérebro, enfim, é, é muito mais complexo. Né? Então é difícil da a gente afirmar assim, o quão inteligentes por assim dizer, eles realmente seriam. E já
0: que a gente está falando sobre essas variáveis, é, vamos tentar imaginar uma variável que os dinossauros e o Homo, homo sapiens estivessem vivendo. Você acha que como seria a Terra nesse momento?
3: Ah, a gente provavelmente ia estar tá tudo em casa, né? Com... se não o coronavírus, alguma outra porcaria que a gente fez. Ah... Acho que assim, a convivência do ser humano com animais de, de, de grande porte, ela, na verdade, tem sido catastrófica. Se a gente olhar os próprios mamíferos de grande porte que existem, né? a gente causou um declínio gigantesco de várias espécies de, de, de animais de grande porte. Então, eu imagino que se o asteroide não tivesse feito, ou o vulcanismo feito né, esse trabalho, a gente provavelmente estaria contribuindo bem para o declínio aí desse, desse grupo. E
0: você pode falar uma espécie que viveu em território brasileiro? Como é que ela era?
3: Pais, a gente, com o tempo, tem descoberto cada vez mais espécies né, brasileiras de dinossauros. Uh, a gente tem uma série de, de sítios fossilíferos no sudeste do país, no sul do país, no nordeste do país. Tem várias regiões diferentes que uh, possuem... Né? É, fósseis de dinossauros então a gente tem aí bem famosos os titanossauros, que são os dinossauros é, saurópodos, aqueles com pescoção comprido, né? que viviam aqui no Brasil, por exemplo tapuiasauros né? é, a gente tem aí também do grupo dos dinossauros carnívoros né? a gente tem alguns dinossauros brasileiros a gente tem alguns dos primeiros dinossauros aqui também, né? lá no, no sul do país, a gente tem alguns afloramentos lá do Triássico que a dão aí, o, que, que retornam aí alguns dos primeiros dinossauros uh, recentemente até saiu no, no Fantástico enfim, né uh, o Gnatovorax, né? que é um, um, também um bicho brasileiro lá do, do início, lá do Triássico né? então na verdade a gente tem uma, uma diversidade cada vez maior sendo descoberta de dinossauros brasileiros né? a gente tem o Stauricosauro temos o Thanos, né? que foi batizado aí <risos> uh, coincidentemente né, com, com o cara lá do, do dos Avengers, né? um, a gente tem, na verdade, uma, uma riqueza fossilífera ainda por ser explorada aqui no Brasil, incluindo vários fósseis de dinossauros.
0: E você acha que há um esforço dentro da área de geologia para descobrir esses dinossauros? Como é que a sociedade brasileira encara isso? Tem muita pesquisa? Como é que está acontecendo as pesquisas em território brasileiro?
3: Ah, sim, é, quem trabalha com isso tem um esforço, sim, tem um esforço grande <risos> para conseguir descobrir, né? para conseguir entender né? o que, que aconteceu, quais bichos existiam aqui, enfim. Mas a, a gente vive um momento de, de cortes, né um momento de, de, em que a pesquisa uh, encontra esse obstáculo mesmo, né? o incentivo à pesquisa ele tem diminuído aí ao longo dos últimos anos. Então... Uh, o esforço ele existe, mas é um esforço assim na raça, <risos> vamos lá fazer é, quanto a, a dinheiro para fazer essas coisas, né? A gente não não, não tem assim quanto seria o, o ideal, né? Pensando num mundo uh, num mundo perfeito, <risos> a gente está longe de ter um, um, um um aporte, né, para a gente conseguir explorar bem esse potencial fosilífero que o Brasil tem.
2: Recentemente foi expandido aí pela internet também nas redes sociais que existe uma nova teoria, né? Nós sabemos que a teoria mais aceita é que os, os dinossauros foi extintos, né, há milhões de anos e um dos motivos foi uma queda de um meteoro, né? Porém, é tem uma teoria mais recente que fala assim que não foi por pelo, pela queda especificamente do meteoro porque devido ao impacto do meteoro na Terra a Terra se partiria ao meio ou não teria vida nenhuma na Terra né você concorda com esse relato
3: bom uh, aí não é nenhuma questão de eu concordar ou não né é uma questão do que que as evidências estão apontando para gente, gente uh, que aconteceu o um impacto? Aconteceu, porque a gente tem a cratera, a gente tem o mega tsunami, a gente tem metamorfismo de impacto, que é um metamorfismo específico nas rochas da região. O impacto aconteceu nesse período, ele aconteceu. Uh, o tamanho desse asteroide, né, algo aí, estimativa aí que pelo menos 10 quilômetros de diâmetro, esse asteroide, então um baita de um asteroide. Né? Uh, e a gente tem como fazer uma série de simulações mesmo em computador para ter uma ideia de o qual o tamanho né, do efeito disso no planeta? Então, assim, uh, um asteroide desse tamanho, ele não teria partido a Terra ao meio ou coisa desse tipo. Ele faria o estrago que ele fez. Né? Uh, um outro evento que a gente tem aí algum, alguns registros né, que indicam é o evento de formação da Lua. Então, na verdade, a, a Lua parece ter se formado quando dois protoplanetas, a proto-Terra né, e a Teia que era um, um, um corpo também muito grande, próximo à Terra, se chocaram. Esse evento, sim. Se isso tivesse acontecido né, por conta do tamanho do, do corpo que se chocou com a Terra, realmente, se tivesse acontecido, a vida teria sido obliterada, porque a quantidade de energia teria sido suficiente para derreter o planeta inteiro. Né? Uh, o que não é o caso da cratera de Chichulub, né o, daquele impacto específico. Então, não é, não é bem por aí,
1: né? Existe um estudo falando tipo comparando a esse impacto com, sei lá, a quantidade de bombas atômicas de Hiroshima? Você já viu alguma relação assim? Porque a gente a gente não consegue imaginar a força de um impacto desse, né? A nossa, né, Pelo menos para mim, a noção de maior explosão que que na minha memória vem é uma bomba atômica, né? A única que a gente tem registro é a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, existe uma relação, tipo, um equivalente?
3: É, Para ter uma ideia da quantidade de energia, né, do impacto desse porte, a gente está falando aí, se a gente pega, por exemplo, a bomba de hidrogênio, né, que nunca foi usada em guerra, mas é a bomba mais potente que o ser humano já criou, que já é um, muito mais potente do que uma bomba de Hiroshima, por exemplo. Né? Uh, o impacto desse... É, desse asteroide ele estima-se aí que ele seja equivalente a mais ou menos 100 milhões de vezes a energia liberada pela bomba de hidrogênio. então realmente é, é difícil sequer imaginar né o quão forte é isso né o quão intenso é isso então é uma explosão assim é uma quantidade de energia assim tremenda capaz de de levantar uma nuvem de, 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 de poeira e, e outras, né, outros é, produtos né, solvatados, enfim, para a atmosfera tremenda. É o suficiente para você afetar o clima do planeta como um todo. Né, uma coisa desse tamanho. E é por isso que é colocado como né, uma das... Na verdade, a mais provável causa né, da extinção aí dos dinossauros não-avianos.
2: Então, pessoal a gente quer saber qual... É, sua espécie favorita de dinossauro e por quê?
3: Putz, essa é a pergunta mais difícil que vocês me fizeram <risos> uh, é, Eu tenho um especial apreço pelas espécies que foram encontradas aqui na América do Sul né? como paleontólogo brasileiro né? uh, eu, eu gosto bastante das espécies uh, daqui é, e entre dinossauros, especificamente, é, eu acho que, que minha espécie favorita, talvez, que é, de novo, é difícil escolher um só, né? é, mas a espécie que acho que fala mais comigo, né? por assim dizer, é, talvez seja o giganotossauros. O giganotossauros é uma espécie de dinossauro terópodo, né? é, de grande porte, um porte aí parecido com um tiranossauro, por exemplo. Claro que o tiranossauro foi descoberto primeiro, foi descoberto num lugar onde o pessoal investe mais, num lugar onde o pessoal faz filme sobre o tiranossauro, né? então ele fica bem mais conhecido. Uh, mas a gente tem aqui um, é isso, na América do Sul, né? ele é um encontrado na Argentina, no caso. E é isso, talvez o giganotossauro seja meu dinossaurinho favorito. Tanto que eu, eu tenho uma tatu... Era carnívoro, né? um terópode, um dinossauro assim do parecido né, com o que é um tiranossauro, então tanto, assim estou escolhendo ele em parte porque eu tenho, eu tenho uma tatuagem no braço <risos> que uma das partes dessa tatuagem é um crânio de giganotossauro né? então...
1: Marcos tem uma, uma hipótese alternativa é, que fala que, que, que a propagação de angiospermas, né, as, as plantas que produzem frutos é, é, não eram dominantes na época e passaram a, a, a dominar, né? A, a se sobrepor às, às outras espécies de plantas que eram essencialmente é, é, angios, é, não, desculpa, eram essencialmente né? As, as principais grupos de plantas que, que os dinossauros se alimentavam. Você acha que, que essa, essa mudança de dominância, né? Das angiospermas se proliferando mais do que a vegetação que tinha antes poderia ter é, é, levado à extinção ou só enfraqueceu né, algumas algumas estratégias adaptativas dos animais e deixou eles mais vulneráveis o que, é que você pode nos dizer sobre essa teoria
3: aí a gente tem é, essa, essa essa hipótese ela, ela tem alguns alguns problemas para se sustentar Primeiro porque essa transição entre né, uma flora dominada de gimnospermas para uma flora dominada por angiospermas, ela é uma transição que ocorre ainda no Cretáceo. Então você já tem no final do Cretáceo uma flora com as angiospermas sendo muito mais comuns. Então aparentemente os dinossauros não-avianos conseguiram né, continuar né, se adaptar a essa grande mudança de flora. É... E a gente tem essa questão de que inicialmente a gente realmente tinha uma dificuldade que é de saber o quão realmente os dinossauros existiam bem até o final do Cretáceo, em, em quantidade de diversidade, né? e o quão, é, o quão preciso é o nosso registro fóssil, porque muitas vezes você tem lacunas, né? você não sabe o que aconteceu durante um período, porque você não encontra a rocha daquele período, enfim. É, então você tinha um problema maior no passado, que é que é a falta de, de amostragem mesmo. É, então, ah, tem alguns grupos de dinossauros que parecem que estão diminuindo em diversidade ao longo do Cretáceo, mas com o tempo a gente tem descoberto que, na verdade, essa diversidade a gente ainda não conhecia, mas ela existe, a gente começa a desenterrar alguns fósseis e, e descobrir que, olha, na verdade, esses bichos se sustentaram até bem no final do Cretáceo. Então é um pouco difícil da gente uh, juntar argumentos para tornar essa hipótese mais, mais sólida. Né?
1: Quanto tempo em média vivia uma espécie de dinossauro, Marco?
3: É, isso é bem, é bem interessante porque a gente tem algumas estimativas, né? a gente tem algumas formas de ver isso, e principalmente através do estudo paleoistológico. É, então a gente estuda aí linhas de crescimento nos ossos, para ter uma ideia da velocidade desse crescimento, com rápido de crescimento e quanto, quanto tempo esse bicho conseguiria viver e aparentemente uma coisa bem semelhante com o que acontece com os animais atuais acontecia, basicamente os animais de porte menor viviam menos tempo né, e os animais de porte maior viviam mais tempo é, a gente está falando aí de um, de, um, de um período de vida que podia, poderia variar então nas espécies pequenas de, de, de alguns anos né, o uma década talvez, até bichos de grande porte que poderiam aí viver de repente um século, né? talvez até um pouco mais do que isso. Então, como é um grupo muito variado, né? acaba que isso também varia bastante. É, mas sobre a extinção em si, né? e aí foi o cometa, foi o vulcanismo, o que, que foi que aconteceu? Tem um trabalho bem interessante, recente, né? desse ano, saiu há pouquíssimo tempo, ah, justamente avaliando essas situações, né? Ah, o que que aconteceu? Porque essas duas, esses dois fenômenos estavam ocorrendo ali geologicamente no mesmo tempo. Então o que que aconteceu? É, a gente teve então esse impacto de meteorito e esse vulcanismo. O que que esses pesquisadores fizeram nesse nesse trabalho? Eles fizeram um trabalho de modelagem ambiental, né? Onde você simula ali quais são as condições ideais para a sobrevivência de algum grupo específico que você quer. Então isso é feito para as espécies atuais, por exemplo. Eles fizeram isso para os dinossauros especificamente, justamente nesse período, nessa transição do Cretáceo para o Paleógeno. E adicionando os dados, então, o que, que aconteceria com esse impacto do meteorito, o que, que aconteceria com esse vulcanismo. Então eles tentaram analisar o conjunto né, para ver quem é que, é que deveria ser o culpado aí dessa, dessa extinção afinal. Uh, e em resumo assim o que, que eles uh, descobriram basicamente uh, o impacto do asteroide causou né um, uma diminuição dramática do clima na Terra por ao longo aí de vários anos uh, principalmente por conta do material que foi agitado né ele bateu ali numa rocha é, rica em uh, sulfatos e aí isso acaba tendo um efeito sério de refletir a radiação que vem do Sol então a poeira em si, ela baixa rapidamente. Mas esses outros produtos, eles acabam ficando na atmosfera por muito mais tempo. Então, o efeito do cometa foi... Do asteroide, né? Foi de causar esse grande resfriamento. Um resfriamento muito drástico. Algo aí da ordem de, de, de mais de, de 30 graus Celsius, por exemplo. Grande diferença de temperatura. Isso globalmente falando. E essa diminuição muito drástica de temperatura de forma geral parece ter sido assim, fundamental para que os dinossauros tenham se extinguido. O efeito do vulcanismo que eles descobriram, na verdade, foi, foi interessante, porque ele, na verdade, funcionou ao contrário. Na verdade, o vulcanismo, como depende muito do que, que é que o vulcão está ejetando, né? se, por exemplo, o vulcão ejeta um monte de enxofre, pô, o efeito vai ser resfriamento então, ao longo do tempo. Mas se esse vulcanismo está jogando muito mais gases de estufa, né? dióxido de carbono, por exemplo, esse vulcanismo, na verdade, vai causar um aquecimento, vai tender a, a, a gerar aquecimento no planeta. Então, aparentemente, as, as erupções vulcânicas intensas lá da Índia, elas acabaram atuando como a, a uma espécie de... de, de uh, um para-choque né? dessa, grande, dessa grande variação de temperatura. Aparentemente, elas amenizaram um pouco e deixaram a extinção um pouco menos drástica do que ela teria sido sem esse, essas erupções massivas. Então, aparentemente, o, o, quem era o suspeito, um dos suspeitos aí, na verdade, era um, um aliado. Né? Na verdade, era alguém que estava atuando uh, de forma a minimizar os efeitos né? que, que, que ocorreram por conta do impacto de
1: asteroide. Marcos, qual que é a espécie animal mais antiga que ocupa o planeta atualmente? Quando se fala em outros seres vivos, né? Qual que é o mais antigo que 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 vive hoje, né?
3: É é bem difícil de responder essa pergunta, né? É... O que eu posso dizer é que assim as espécies que a gente tem hoje são espécies bem diferentes do que existiam no passado, mesmo aquelas que a gente costuma a... A considerar como, ah, esse é praticamente um fóssil que ainda está vivo, né? Uh, ainda assim, as espécies, elas mudam bastante ao longo do tempo. Então, por exemplo, ah, os, os crocodilianos são bichos que são muito parecidos há muito tempo e tal, e aí por isso o pessoal fala que eles são os mesmos, né? Não mudaram nada. Na verdade, elas mudaram bastante. Na verdade, por exemplo, essas espécies atuais, né, elas têm uma ocorrência muito limitada. No registro geológico, uma espécie costuma durar algo em torno de 10 milhões de anos, né, no máximo. Então, assim, é, essas, essas espécies que existem hoje, né, algumas a gente encontra fósseis a, a, a aí do, de períodos mais, um pouco mais recentes. Mas é, é bem difícil de precisar qual seria a espécie que, que é a, a mais antiga, né? A gente tem alguns bichos que estão aí, uma, uma, a gente tem fósseis, né? Talvez algo aí em torno de, de, de alguns poucos milhões de anos de, uma, de um bicho que é muito parecido com o bicho atual. Mas a, as espécies já são bem diferentes daquelas que existiram né? em momentos mais antigos aí.
0: Agradecemos a participação do professor Marcos Dumont aqui no Ciência na Mesa. Muito obrigado, professor. Esperamos você para outra oportunidade para a gente falar sobre dinossauros, ou sobre geologia, ou sobre evolução.
3: É, eu agradeço aí a, o convite. Estou né? à disposição de vocês. Se quiserem me chamar para falar sobre os assuntos que eu gosto, poxa, melhor coisa. Então, é isso. Agradeço de verdade o convite e... e... Parabenizo aí pela iniciativa, acho que é, é super importante isso, divulgação científica é fundamental.
2: Além desse programa, você poderá ouvir outros temas que Ciência da Mesa já debateu. E para ficar ligado nas novidades, siga, siga a gente no Instagram, é, Ciência na Mesa 1, 1 como forma numérica. É, curta no Facebook, Ciência na Mesa, e você pode ainda entrar em contato conosco pelo e-mail.
1: É ciencianamesa.gmail.com.br Em breve, a íntegra do nosso programa vai estar disponível no Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker e Rádio Public. Para ter acesso, é só ir na plataforma preferida e procurar por Ciência na Mesa.
0: Continue na Utopia FM, a Rádio Comunitária de Planaltina.